1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Por fin, por fin ha llegado el partido que todos estuvimos esperando durante el último año. Esto es Trend Zone, presentado por supuesto por Samsung como cada semana. Yo soy Martín del Palacio y ahora me dejaron solo en el estudio estos dos condenados de Rolando Cantú y Rodolfo Landeros que están desde Atlanta, Georgia en toda la previa del Super Bowl 53. ¿Cómo están muchachones? Te
2: extrañamos hermano, te mandamos un beso en el cachete izquierdo aquí con mi compadre, la verdad con una gran expectativa. De cara a este Super Bowl 53, sobre todo los Patriots, se ha cargado mucho el lado de cómo puede ir en aumento el legado de Tom Brady con Bill Belichick. Y por supuesto, cómo sigue creciendo la franquicia de los LA Rams, que en eh, su última llegada al Super Bowl fue justamente contra los Patriots. Acaba de pasar Kurt Warner, quien jugó ese partido, quien también ganó con los Rams. Tu coreback, compadre. Me
0: jaló el cable, casi me caigo aquí del <risas> escenario, pero Martín te mando un fuerte abrazo también a toda la gente que nos eh, ve a través de Trend Zone. Super Bowl 53 está caliente señores de Atlanta, un gran ambiente en lo cual este, se vive alrededor de toda la ciudad de Atlanta, obviamente los Falcons es el equipo sede que está apoyando muchísimo, tantos voluntarios que realmente se apuntaron para este programa para atender a la gente foránea que viene de fuera, que realmente está este, disfrutando de todo este tipo de eventos. Un total de 10 mil voluntarios desde que llegamos al aeropuerto te
2: hacen sentir como en casa, sonrisas, te aplauden. Eh, ahí vemos imágenes del opening night, eh, Todd Gurley llegando con sus gafas, lo vemos eh, contento. ¿Estás ah. algo, Todd <risas> ¿El dolor de los ojos? No, no, no. A Pero la... es no eh, The Goat. The Goat, el personaje favorito de, de Martín del Palacio.
0: Martín, ¿traen un, un swag al estilo Bill Belichick? ¿Están inspirando el swag del Super Bowl 53 con eh, Bill Vélez, Yo creo que sí, me parece a Billings. Ahora, sí, ahora es ya realidad. es un ícono o sea, de la moda. Manga corta, media... Oye, hablando de moda, ¿qué traes puesto? ¿Qué, qué, qué, ¿Esa gorra qué es? Pues es una gorra, mira, que dice L.A.
1: Es lo único que, que voy a decir. Okay. O sea, en este momento, L.A. ¿Te no un de
0: deporte o...?
1: Ese, esa de prop... Prop... O sea, para que nadie me acuse de parcial, para que nadie me acuse de parcial, me puso una gorra que dice L.A., ¿Ya? cada quien que interprete el claro. deporte del que estamos hablando. Oigan, claro. Y... Claro. Oigan, y díganme, díganme, ¿cuál ha sido su momento favorito en lo que llevamos de esta previa del Super Bowl desde Atlanta?
0: Para mí, Martín, eh, fue entrevistar y estar eh, aproximadamente una hora y media, conocer al gran Hall of Famer, Anthony Muñoz, que fue uno de los tackles por 13 años por parte de los Cincinnati Bengals, que realmente cambió, revolucionó la posición de tackle izquierdo. Pero para mí fue alguien que, que realmente este, lo veía como un héroe, como alguien a seguir, como alguien que impactó mi carrera. Y bueno, le, di, le tuve la oportunidad de darle las gracias personalmente por las puertas que nos abrió a todos los latinos. Y fue un momento este, emocionante ahí en el NFL Play 60. Pero aquí estamos viendo el hombre del bigote grueso, del mustachón, que realmente, o sea, se alineaba, ponía las manos en el piso, en el sacate y olvídate, era cachetear gente jugada tras jugada. Uno de los grandes, obviamente, de Anthony Muñoz, todavía sigue involucrado con la NFL. Eh, para mí, el mejor tackle en la historia y tuve la oportunidad de rodar, estaba ahí de charlar con él como dos horas fuera de cámara.
2: Revolucionó la posición, evidentemente, eh, el haber llegado a dos Super Bowls, perdió contra los 49ers, pero hablando de esa experiencia, yo le preguntaba que si regresaba ese bigote y decía que no, pero lo, lo ha sí. pensado, lo ha sí. pensado. En lo personal, Martín Rolando, amigos de Trend Zone, eh, es difícil encasillarme en un solo momento. Para mí, es mi, es mi primer Super Bowl, es mi primera cobertura de este magno evento y la verdad que ha sido espectacular. Vemos a todos los jugadores eh, de cerca eh, el evento del Opening Night ver este tipo de personalidades eh, bromear como DeAndre Sanders al acercaba a todo mundo Michael Urban. La verdad es, que es, es, es un es un show, conexión de fanáticos, de medios de comunicación, cada quien busca algo diferente y obviamente pues estábamos hablando de que esto empezó el lunes, en martes ya estuvimos más cerca de los jugadores, preguntándoles un poco más de la preparación, de cómo encarar, qué opinan del adversario, eh, yo me quedo con todo y la verdad es que disfrutándola al máximo, Martín, yo de hecho te, te compré algo, aquí tengo... Adiós. Un peluchito para ti que, que te lo va a mandar, te lo va a mandar. Este es tuyo, este, esto es para ti, pero... Pero la verdad que espectacular el evento,
1: mi querido Martín. Gracias, gracias. Te ganaste mi corazón, mi querido Lord Landeros. Como Rob Gronkowski y está, está haciendo todo lo posible por, por ganarse el corazón de los mexicanos. Échenle un ojo a lo que, a lo que hizo, que para mí es el momento favorito de, de lo que va del Super Bowl. Yo, ya, que no estoy, ya que no estoy allá y que estoy desde aquí, pues lo que he podido ver en redes sociales, esto que hizo Gronk, la verdad es que me gustó. Pues ahí tenemos a Robo. Se
0: robó las redes.
1: Totalmente disfrazado de mexicano. Pensábamos que nada más Chad 85 era el que, el que amaba a México, pero pues ya veo que hay varios que, que también nos quieren. Y pues la verdad es que, aunque, aunque sea de los Patriots, da gusto. Te
0: duele decir eso, ¿eh? Se te ven los ojos, pero la realidad es esta, que cuando se arriman los medios nacionales, internacionales, y le traen regalos, y le traen la bandera mexicana, y le traen un sombrero de mariachi o una tejana, son. O sea, ese es el momento de relajarse, de sacar toda la energía que, que posiblemente este, ya no pueda sacar durante la semana. Sabemos que de aquí para el Real, o sea, a partir del miércoles ya no hay acceso o tanto acceso a los jugadores. Entonces, por eso es importante de soltarlos y que se diviertan en Open night. Y obviamente también hoy los visitamos en la sede de, de ambos equipos, de, en la sede de los hoteles. Y, y realmente veías que, o sea, querían entrevistar. Y, y, y eso es importante, ¿no? Manejar la presión de toda esa logística tiene cierta cosa, o sea, cierto margen de error, porque no puedes decir eh, más de lo que realmente estás pensando. Claro, se Oye, prestaron mucho para ello. Obviamente tienen a gente de relaciones públicas
2: y puede llegar a ser demasiado abrumador tener tantos medios de comunicación, porque estábamos hablando de, de, de más de, de un centenar de medios, cualquier cantidad de aficionados, y obviamente los ves en el lobby del hotel, lo ves por todas partes, y ellos, pues... Tienen que ver eso como parte del trabajo. Muchos de ellos lo viven, para otros es su primera oportunidad, pero lo han sabido manejar bien y que te prestes para este tipo de cosas como Gronk, la verdad que una palomita
1: para el 87 de los Pats. Tú que ya estaban antes en un Super Bowl, eh, me, parece, me parece muy interesante en cuanto a los Patriots. Ya que estábamos hablando de los Patriots, ¿has notado diferencias en la mentalidad y el ambiente que tenían los Patriots el año pasado en comparación con este?
0: Sí, se ve una seriedad y obviamente el mensaje es claro. Todo el mundo dice lo mismo. Todo el mundo no se pasa de la raya a comparación del otro equipo que están un poquito más sueltos, un poquito más de libertad y, y, y realmente es, sabes que que los Patriots han estado aquí, Martín. O sea, tienen toda la experiencia para manejar cada situación. Hoy se vistió eh, de gala, Bill Belich, que andaba en traje en la conferencia de prensa. Raro. Todos los demás, sí. La verdad que y todos los demás un poquito más relajados, obviamente en pants. Pero te das cuenta que los patriotas de, de Minnesota para acá, o sea, como que apretaron un poquito la llave y dijeron, ¿sabes qué? No hay que decir tanto, esto es el mensaje, vamos a respetar al rival. Y realmente no dieron tanta información. Tú le preguntabas, por ejemplo, este, a Joe le le decías, oye, ¿qué, ¿qué esperas enfrente de ti? ¿Contra quién vas a enfrentarte? Y te decían en términos generales, ¿sabes qué es que me voy a enfrentar para todo el frente defensivo de los Rams? ¿Estoy bien preparado? O sea, por encima todas las preguntas. Y esa es la manera como se maneja los Pats este
2: y obviamente cuando Tom Brady también se deshacen halagos de Jared Goff, sobre todo por la participación que tuvo en ese juego de campeonato de la conferencia nacional, con el ruido ensordecedor en Nueva Orleans, dice, te habla de un cuate que tiene mucho talento, que tiene un gran camino, y lo que mencionaba Rolando, obviamente no le voy a compartir ningún secreto ni le voy a dar ningún consejo, pero habla muy bien de él como persona. A, a Tom Brady lo vi muy sonriente, muy alegre, suelto, no es su primer rodeo, pero... Sus números van mejor y mejor y lo está
0: disfrutando. Oye, se le ve así. ¿Cuánta gente trajo al Super Bowl, Tom? Brady, es raro, ¿eh? Eso, eso, eso... Toda la familia. Ponte a rezar, prende la vela haz algo. Porque posiblemente gane el Super Bowl este año, Tom. Y, y luego se retire. Yo lo dudo, yo lo dudo, yo lo dudo.
1: Futuro para tus Jets, ¿eh? Pues mira, a mí me... Me gustaría, sinceramente, que si ese es el caso, que Tom Brady siguiera jugando por lo menos un año más y que, que, que no, no lo veamos coronarse, sino que simplemente le parezca. O sea, todavía tengamos la oportunidad de disfrutar de su juego un año más, pero de eso dependerá mucho de lo que haga Todd Gurley. Y ustedes que están por ahí, díganme, ¿han sabido algo? ¿Se escucha? ¿Cómo está? ¿Está lesionado? ¿Está bien? ¿Qué se escucha? Mira, sobre todo se ha hablado mucho de si está al 100%
2: saludable Todd Gurley. Al momento que sale el opening night se le vio relajado con una cadena de, de más de 100 mil dólares seguramente, con la gafa oscura, eh, pero contento de estar en casa porque él surgió de la Universidad de Georgia, de hecho rival de Sonny Michelle eh, que también salió de la misma universidad pero muy relajado. Obviamente los cuestionamientos iban a ver si estaba 100% eh, y, y la versión que hemos eh, sabido desde Atlanta es que sí, que se ha mejorado y que le ha servido la semana eh, previa al Pro Bowl para estar al 100% y Coach McVeigh en la conferencia de prensa del día de hoy mencionó que él tiene que trabajar, él como coach, trabajar cómo utilizar a Todd Gurley para este partido. Entonces, eso significa, o es por lo menos el mensaje que a mí me entrega, de que va a tener la responsabilidad de correr la bola
0: ante esa línea defensiva de los Pats. Sin duda, son cinco carreros lo que tuvo en el Campeonato de Conferencia Nacional. Ahora hay que utilizar, si puedes alinear en la posición de slot a Todd Gurley, es muy peligroso el mismas que puedes crear con la defensiva de los Pats y tiene que estar listo Todd Gurley, no le gustó su actuación, no le gustó su desempeño en el campeonato de conferencia eh, contra los Saints, pero vimos que Todd Gurley dijo voy a estar listo con, en contra este, de los Pats para el Super Bowl y hemos visto que llegó enfocado y, y quizá este, no está al 100% pero no lo está diciendo, yo lo vi bien todos los mensajes, todos los reportes oficiales es que Todd Gurley está entrenando y obviamente eh, para el mejor partido del año, entonces los dudo mucho que lo mantengan en la banca o inclusive, Martín, que lo limiten.
1: Oigan, pues vamos, ¿qué les parece y si vamos, ya que estamos hablando de girly, a analizar, a empezar a analizar el partido? Empezando pues, precisamente con el juego terrestre. Para ustedes, eh, empecemos con, con Rolly, ¿quién tiene la ventaja en este, en este aspecto, en el juego terrestre?
0: Bueno, mira, todo el mundo yo creo que va, se va a inclinar con los renombres, ¿no? Pero el dúo que tiene los pads ha sido increíble. son y Mercedes White han hecho un gran trabajo. Lo vimos en el campeonato de la conferencia americana. Este, corriendo la bola de manera muy efectiva por el centro de los tackles, por dentro de los tackles en el inside zone. También cuando pegan la esquina y cortan la esquina y realmente sellan. Es otro tipo de dinámica que se puede presentar para la ofensiva de los pads. Son muy agresivos, le pegan al hueco a velocidad máxima y eso los hace bastante efectivos controlar el reloj, fueron casi 44 minutos en lo cual la ofensiva tenía posición de ese balón. Eso no lo logras si no tienes un eh, dúo efectivo en este caso. Yo me voy con el lado de los pats
2: Yo, mi querido Martín rolly me voy con la contraria. Yo voy con los Rams, obviamente con la expectativa de que esté al 100% Todd Gurley y el mensaje que que lanzó Sean McVay. Obviamente estamos hablando de uno de los mejores corredores de la liga, el que en la temporada regular tuvo más touchdowns, a pesar de tener un poquito más bajos los números que hicieron Elliot, que también no es poca cosa. Y estamos hablando de, de que es un cuate que aguanta el choque y te consigue un poco más de yardaje. A eso le, 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 le sumas eh, la bestia que es CJ Anderson y estamos hablando de uno de los tándems más peligrosos por tierra. No sé si le pueda llamar The Greatest Show on Turf porque no me gusta comparar con viejas glorias, sobre todo de la misma franquicia, pero lo cierto es que los Pats están preocupados y ocupados de detener a este juego terrestre que seguramente va a ser una de las claves en la ofensiva que comande Sean McVay Martín.
1: Sí, miren, a mí me gusta, obviamente me gusta mucho el juego terrestre de, de, de Rams, pero me preocupa Todd Gurley porque también nos habían dicho que antes de la final de conferencia estaba 100% y resultó que no estaba. Y después yo no me, no uh -huh. me trago tanto el hype de C.J. Anderson. O sea, es un, es un corredor que toda su carrera ha sido bueno, pero no ha sido... Elite, eh, de delite. Entonces, me parece que en ese sentido tiene una pequeña ventaja los Patriots, sobre todo porque eh, son tanto Sonny Michel como, como James White saben perfectamente su papel en el esquema que tiene, que tiene Bill Belichick, de pases cortos, eh, de carreras, de carreras eh, aprovechando los huecos por el centro. O sea, me parece que, es, que tienen como mucho mucho mejor practicado este, este sistema de, de, del dragón de dos Eso cabezas, sí. mientras que para los Rams, pues acaba de empezar, no Dur porque durante toda la temporada, pues realmente el caballo de batalla era Todd Gurley hasta el final llegó CJ Anderson, y sí es verdad que ha funcionado muy bien, pero ya en el último partido eh, contra Nueva Orleans, con más tiempo de trabajo para una línea buenísima, como era la de los Saints, pues la verdad es que no fueron tan efectivos. Pero bueno, nos ten tenemos que seguir a pues, para a lo que sigue. Y, bueno, hablemos un poco de los matchups de los enfrentamientos uno contra uno o línea contra línea. Rolly, a ti, ¿cuál es el que más te emociona?
0: Bueno, tengo que decirlo, el guardia izquierda por parte de los Pats, Joe Tooney, en contra de Aaron Donald. Vemos que Donald tuvo una tremenda campaña, 20.5 capturas de la posición del interior. Y ayer, platicando un poco con Aaron Donald, decía que, que para él está padre porque él es, él es el hombre más cerca. Él está más cerca que una ala defensiva del coreback. Y para él, no es no importa si dónde lo alinean, simplemente tiene que atacar este, la trayectoria más corta hacia el coreback rival. en este caso Tom Brady, obviamente este, Joe Thune tiene algo que ver ahí, él es el, le protege el lado ciego en la posición de guardia izquierdo a, a Tom Brady, entonces eh, va a ser muy importante las pisadas, el matchup 1-1, uno uno. sabemos que de repente va a tener que mandarle doble y hace muchísimos cruces esta defensiva de Aaron Donald, ese match me gusta bastante creo yo que el que esté dispuesto a entregar todo, esa, esa batalla en las trincheras va a estar de lo mejor en ese Super Bowl 53, esperemos que Aaron Donald siga con la agresividad, es obvio que Tuni tiene una técnica de celsa. no es muy grande, ¿eh? la verdad que o sea, es un guardia izquierdo muy atlético que puede correr inclusive con Aaron Donald, eso es lo que lo hace muy peligroso en, en cuestiones de explosividad, creo yo que el tiro del partido para mí, es ese mismatch ese matchup más bien entre Joe Tooney y Aaron Donald va a estar de lujo.
2: Y habla muy bien español, por cierto, que lo que sí. platicamos con él esta, esta mañana. Por mi parte, yo me voy con el duelo de los corebacks. Obviamente, Tom Brady sobra las palabras de legado que, que puede llegar a ir en aumento. Estamos hablando de un tipo que puede ganar inclusive seis anillos de Super Bowl, empatando los de la máxima franquicia que son los Steelers. Y este cuate dice, yo quiero jugar hasta los 45, obviamente hablar de Tom Brady. Y lo siento, Martín, es el mejor jugador de toda la historia, por más de que digas que tú es el mejor coreback de sistema. Y del otro lado, me parece que no le hemos dado los suficientes reflectores o mérito a Jared Goff, un chavito de 24 años que tiene una diferencia de edad de 17 años contra quizá el mejor jugador de la historia del deporte. Y eh, el haber sacado ese partido, y lo platicábamos con Akib Talib, el esquinero de los Rams, el cómo lideró a este equipo a pesar de todos los detalles, la falta de comunicación tras ese ruidero en Nueva Orleans es sobresaliente y que un jugador que ya sabe lo que es ganar un Super Bowl, eh, que ya eh, sabe lo que es también ser parte de la franquicia de los Patriots como esta Talib y que hable con ese respeto, con esa admiración y que te vean como un líder más allá de la edad, eh, me dice algo. Yo creo que vamos a ver a un espectacular Jared Goff y a pesar de que no tiene eh, esos reflejos de... O más bien esa imagen de que si está bien, si está mal, si está nervioso, Tienen nervios de, de acero. A mí me, me, me da gusto ver este tipo de matchups frente a frente en el gran escenario que es el Super Bowl.
1: Bueno, y hablando de Akip Talib, en mi opinión, ese va a ser el matchup más interesante. Eh, me parece que, que los Chiefs de Kansas City tuvieron, o sea, se equivocaron gravemente en no eh, jugar eh, al hombre y presionando en la, en la línea de golpeo, en las primeras cinco yardas, a los receptores de, de los Patriots. Y por eso eh, no Inglaterra tuvo esa, esa oportunidad de, de cerrar el partido tan entre comillas fácilmente en el tiempo extra ¿no? porque eh, Brady con su release que es el más rápido de la liga con su precisión que es, que es realmente muy buena tenía tiempo siempre de encontrar a sus receptores eh, libres en el, sobre todo en el centro además el, el slant a Rob Gronkowski me parece que Wade Phillips no va a cometer el mismo error que va a jugar Press que va a jugar al hombre y ahí a Kip Talib es fundamental porque esas son sus características principales me preocupa más eh, por el lado de los Rams, del otro lado, Marcus Peters, porque no es tan bueno haciendo eso y si se le escapan los receptores de, de, de los Patriots, pues se, van a, se van a ir hasta, hasta la anotación Pero si Kip Talib logra eh, limitar lo más posible a quien tenga que cubrir, que eh, seguramente rotará, entonces me parece que tiene una buena posibilidad el equipo de los Rams. Si no, entonces, uy, esto puede acabar en... en en feroz paliza sí, señor. Eh, del, del equipo de Nueva Inglaterra. Y hablando un poco de, de, de esos receptores, aunque es a la cerrada, pero de esas personas que agarran el balón de los pases de los, de los mariscales de campo, ¿qué les parece Robert Gronkowski? ya está, Estábamos diciendo hasta está hace no mucho que estaba acabado, después da un buen partido contra Kansas City y ahora bueno lo, lo, lo hemos visto echando relajo antes del Super Bowl. ¿Ustedes creen que ya durante el partido tenga realmente un gran impacto?
0: Yo creo que sí, ha sido Gronk, Bron ha sido el Ala Cerrada, el Tyrion más efectivo desde el año 1999 en cuestiones de estadísticas eh, en la postemporada. Este cuate sabe, y cuando lo tienes en la zona media, puede correr y puede. La velocidad realmente sí le ayuda. No esperas que un hombre tan grande pueda correr de manera tan efectiva. Y luego las manos, o sea, es de los mejores manos que hay en la NFL. Y también otra cosa, Martín, hay una conexión especial. Estos cuates son, son amigos. Gronk y Brady son amigos, no son. Eh, compañeros de equipo, eh, nada más, y no son este, compañeros de trabajo. O sea, estos cuates realmente entrenan todo el verano, toda la primavera, para poder llegar al juego grande. Me gusta cómo Gronk este año ha superado las lesiones, que ha sido un tema que creo yo que todo el mundo ha dicho, oye, Gronk como que ya está pagado, ya está este, en las últimas. De hecho, él ha dicho, posiblemente me retire. Ahí entra la duda de qué tan lastimado puede llegar a estar pero olvídate, para un partido todavía tenemos a Gronk a todo lo que da. No creo que le baje la intensidad para el Super Bowl 53.
2: Fíjate cómo en un minuto puede cambiar la circunstancia para un jugador, quitando el extraordinario eh, historial que tiene Gronkowski con la institución y por supuesto con la NFL. Él pudo haber sido el causante de que los Pats no estén ahora mismo jugando el Super Bowl con esa, eh, con esa intercepción pero que tuvo que ser eh, cambiada la jugada o re, una, una eh, que el árbitro haya cambiado por la eh, el offside de D. Ford. Entonces, eh, de ahí nos vamos a, la, a los tiempos extra. Y él fue parte de esa serie ofensiva que le dio la victoria a Tom Brady y compañía. Yo, por el factor especial que puede tratarse de su último partido. No sé si va a ser actor, si va a estar en la lucha libre. Al final se va a matar, va a entregarse todo en el campo y por la química que tiene con Tom Brady, seguramente van a ser, eh, eh, yo creo que, no, 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 no me atrevo a decir
1: el jugador del partido, pero por lo menos se va con un touchdown. Sí, yo creo, que, yo creo que va a tener una, un, un buen partido eh, Gronkowski. No va a ser el, el jugador más determinante, me parece que... Bueno, pues ya, ya hablaremos un poco más adelante de Julian, Julian Edelman. Me parece que para, para los Patriots va a ser más importante Edelman. Pero sí, ciertamente, yo sí lo veo, digamos, eh, teniendo uno de esos partidos de cinco recepciones para 53 yardas y una anotación, más o menos. Así que, eh, que, es, que son números muy buenos para, para una cerrada en estos tiempos y que, que bueno, podrían también marcar eh, una diferencia... En, en un partido que seguramente será muy cerrado. Y, se, y si seguimos con, con, con receptores, ¿por qué no hablamos de tanto de Julian Edelman como Brandon Cooks? Son los dos receptores número uno eh, de, de sus equipos. Edelman no es un prototípico número uno, pero sin duda es, es con quien tiene más química eh, Tom Brady en este momento. y Entonces, ¿ustedes quién creen que tenga eh, mejor partido? ¿Edelman o Cooks?
0: Yo creo que Brandon Cooks, obviamente el sistema de Jared Goff, de Sean McVay, este se abre un poquito más porque automáticamente está corriendo en motion el jet sweep y de ahí pueden salir varias este, trayectorias, varias rutas para Brandon Cooks. En este caso, Brandon Cooks como que tomó un protagonismo después de la lesión de Cooper Cup Y ahí lo vemos en el jet sweep precisamente dándole la vuelta a todo. La, la velocidad es lo que mejor tiene Brandon Cooks después de la atrapada porque realmente si tú no lo tacleas y si no le haces eh, este, las tacleadas en la primera estancia, olvídate, te puede correr todo el campo, es muy escurridizo, es una gacela al momento de poder este, atrapar la bola. Y vemos que eh, es, este tipo de receptor puede empujar la ruta vertical. En lo cual, cuando ya te, te pasan eh, en las trayectorias a los safeties, olvídate. Son manos seguras. Brandon Cooks podría ser, eh, para mí, eh, el que tenga el mejor partido en este Super Bowl. Me gusta bastante lo que ha hecho obviamente cerrando la campaña de temporada regular.
2: Y hay que darle crédito a la directiva de los Rams porque fue intercambiado justamente de los Pats. Yo me voy a inclinar hacia el lado de, de Julian Edelman, más allá de la experiencia, la versatilidad que tiene y esa sincronía con Tom Brady eh, encontrando el espacio en la zona central. Eh, Se entienden de maravilla estos dos, tienen eh, esa sincronía de reloj suizo que a, al conocerse tan bien, te puede aparecer en esos momentos importantes. Es por ello que es uno de los jugadores clutch, tanto en Super Bowl que, que no será su primer rodeo. Pero obviamente, si te pones a revisar los números de Julian en temporada regular, aumentan drásticamente al momento de que se cambia el chip a los playoffs. Así es que yo sí lo veo teniendo un gran partido, teniendo mejor partido que Brandon Cooks, e incluso ser uno de los más determinantes del encuentro de Super
1: Bowl 53. Pues yo, yo tendría que desempatar, eh, pero no me atrevo porque me parece que... a <risa> pa variar! Los, sí, pero lo, los, do, los dos van a ser importantes. Eh, me parece que son las armas principales de sus equipos en el juego aéreo. Brandon Cooks, los, los Rams son el, el equipo que más eh, jugadas explosivas, el, más jugadas largas han tenido en la temporada. Y bueno, pues Brandon Cooks ha sido... Es, un jugador que destaca precisamente en ese tipo de jugadas. Mientras que el, el juego rítmico eh, de, de, de que como se dice en, en, en inglés, dink and dunk, de, de pases muy cortos, muy precisos, de Tom Brady, pues requiere un, un receptor que eh, haga sus rutas perfectamente al centímetro, que tenga manos muy seguras, como lo es eh, Julian Edelman. Entonces, en ese sentido, me parece que los dos van a ser fundamentales. No me puedo atrever a, a decir quién va a ser más, eh, más determinante que el otro, pero sí Claramente que el que lo sea va a ser muy importante para que su equipo dé ese paso más y que y consiga eh, ganar el Super Bowl. Y bueno. Que se atreva, pues,
2: atrévete, sí. Martín, atrévete, atrévete. atrévete. Pues, pues mira, mi
1: corazón, mi corazón, mi corazón y mi gorra dicen Brandon Cooks, eh, pero mi pesimismo habitual como aficionado de los Jets dicen Julian Edelman. <risa> muy bien. En fin. Bueno, y bueno, habla, hablamos de, ya un poco del, del análisis y todo eso. Pues vamos a, a, a echarnos el, el trompo a uña y decir quién va a ganar y quién va a ser el MVP. Empecemos con el señor Cantú.
0: Bueno, todavía es martes eh, y sabemos que muchas cosas pueden pasar. Obviamente quién maneje la presión del Super Bowl de la semana. Todo eso va, va a ser factor para que eh, este, los equipos tengan en pie el domingo. Pero yo creo que Definitivamente Tom Brady Tom Brady tendría que ser el jugador del partido este, y ganan los pads, Este hay mucha experiencia eh, obviamente la manera de, de, de decir ¿cómo puedes apostar en contra de alguien que ha estado ahí múltiples veces y realmente ha logrado grandes cosas inclusive venir de atrás del marcador por más de veintitantos puntos es obvio que, que Tom Brady para mí va a ser el jugador MVP y van a ganar los Pats este Super Bowl 50. Y todo.
2: Obviamente puedes hablar mucho de la experiencia y la inexperiencia que tiene Jared Goff, pero para mí los Rams han sido un equipo maravilloso de principio a fin, tuvo algunos baches, yo inclusive no sé si me dejé estrellar por el hollywoodense equipo angelino y sí pensé que iban a cerrar la temporada invicto, pero cuando veo al lado a Tom Brady y Bill Belichick, yo por... Eh, todo lo que conlleva y el verlo cada vez más preciso, que cada vez lo veo mejor. Eh, obviamente me tengo que inclinar por el lado de Tom Brady. Me encantaría que fueran los Rams, me encantaría que fuera Jared Goff, pero al final me le tengo que rendir al mejor jugador de todos los tiempos. Voy con los Pats y el MVP será Tom Brady una vez más.
1: Y bueno, yo también creo que, que los, los Pats tienen que. O sea, tienen la ventaja. Son, deberían pues ser considerados favoritos. Eh, esencialmente porque veo complicado que, que los Rams puedan eh, romper el ritmo de, de, de Tom Brady con el, con el juego corto. Eh, los Rams tienen su principal característica es la presión por el interior y Tom Brady se deshace tan rápidamente de la pelota que. Va a, ser, va a estar complicado para, para el equipo angelino eh, poder eh, pues la, lograrlo detener. Si sí, Aaron Donald y, eh, y Sue tienen un partido para, para el recuerdo, entonces sí, me parece que, que los Rams tienen una buena, una buena posibilidad. Pero si no, va a estar complicado. Sin embargo, sin embargo y a pesar de esto... Me parece que el, el MVP real del partido, no el que van a nombrar, porque van a, o sea, si ganan los Patriots van a nombrar a Tom Brady, aunque tenga cinco pases completos de 47 intentos y 22 yardas. Eh, pero me parece que el MVP real va a ser Sonny Michel. Eh, creo que el juego terrestre va a jugar un papel fundamental en, en, en este partido. Los Patriots tienen que conseguir tener terceras oportunidades manejables para, para precisamente tener ese, ese ritmo de pases cortos y Michel es muy bueno para eso, obviamente cofi, cobijado por una línea ofensiva que ha estado espectacular durante los, durante los playoffs, pero es, es un corredor, un corredor perdón, novato que eh, puede que es muy completo, que puede correr, correr, correr por dentro de los tackles, que puede correr por fuera, que puede correr contras, es, es realmente un, un excelente corredor, una gran eh, selección de Bill Belichick eh, que finalmente le acertó a una de las selecciones de de, de, de primeras rondas que normalmente no, no son tanto a su fuerte eh, y me parece que si fuera por, por méritos se lo terminarían dando a Sony Michelle creo que al final de cuentas pues, se lo van a dar a Tom Brady pues, porque Tom Brady y, y, y es, es normal no es, es siempre ha sido eh, una, una cuestión más de popularidad de ¿no? sí, pero pero creo que, que Michelle va a ser el, el, el jugador determinante de Oigan, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, eh, señores Landeros y Cantú. Síganse la pasando súper bien en, en el Super Bowl, en toda la previa, obviamente durante el partido. Y por favor, mándenos Instagram stories, videos, eh, cobertura, todo, todo, todo lo que puedan, porque la verdad es que nos morimos de envidia de ustedes y queremos que sus ojos sean nuestros ojos y sus teléfonos, Samsung por supuesto, sean nuestros teléfonos también para que podamos ver lo que está pasando por allá.
2: Así será, hermano del Palacio, Les mandamos, te mandamos un fuerte abrazo y a Chapa le vamos a mandar el ticket de la chamarra de la ciudad. Están carísimas, entonces, pues obviamente no sale de nuestros bolsillos, así es que se va a tener que mochar el buen Chapa. Madre, ¿no? Sí, está bonita, está bonita. ¡Abrazo!
1: Adiós. Un abrazo, muchachos, y a todos, que, todos ustedes que nos han seguido eh, durante estos minutos y también que nos siguen semana a semana en las cuentas de Twitter, de Facebook, de Instagram, de YouTube, de todo... Pues muchas gracias, ya estamos a punto de terminar la temporada, viene el platillo principal, el Super Bowl, tenemos una enorme cobertura, realmente cosas espectaculares, tenemos cápsulas, tenemos reportes de nuestros enviados por allá, tenemos análisis, va a haber un montón de cosas, por favor síganos, pueden escuchar por supuesto nuestro podcast de Trend Zone eh, dos veces por semana, estén atentos por iTunes y por Spotify muchas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos por supuesto en estos días y la próxima semana aquí en el mismo lugar hasta
0: luego